0: Essen ist auf dem Herd, wartet auf uns, die Katzen sitzen bereit, um laut zu sein. Deswegen müssen wir uns jetzt auch beeilen. (lacht) Und unsere Ärsche sind bequem auf der Couch, um eine neue Folge aufzunehmen für euch mit uns.
1: Und uns auszukotzen. Ende. Ganz dezent.
0: Ja, ein wenig auskotzen ist heute angesagt. Ähm, Ich bin nämlich neulich, als ich bei einem Team-Event war, über einen Begriff gestolpert. Und ich dachte, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, das zu erwähnen und darüber mal zu sprechen. Und vor allem komisch, dass wir
1: nie darüber gesprochen haben, anscheinend.
0: So genau, genau, das sind übrigens die Katzen, die jetzt im Hintergrund kratzen, die haben neue Spielsachen bekommen. Es geht heute ums Großstadtdaten. Und das Lustige ist, weil ich das Gefühl habe, wir haben eigentlich so oft über Dating gesprochen und wir haben uns eigentlich immer darauf bezogen, wie es hier in Hamburg ist, wie es dann in der großen Stadt ist, wenn man jetzt am Reisen ist, irgendwohin, wie gut das da auf einmal läuft und wie zu Hause das nie läuft und da, da, da. Und dann hat mir eine Arbeitskollegin irgendwie gesagt, so, ja, es ist halt, das ist halt großstadt Dating, das ist halt in Berlin nicht anders und ich dachte so, Moment, mhm. Berlin, also für sie ist Berlin genauso abartig, wie für uns Hamburg abartig ist. Mhm. Und ich dachte mir, ich habe noch nicht so richtig in Berlin gedatet. Aber immer, wenn ich mal in Kürung geswiped habe, dachte ich so, oh ja, okay. Besser, neue, man denkt immer besser, ne? neue Männer, mh. neue Erfahrungen, neue, keine Ahnung. Aber am Ende hat sie mir erzählt, dass es genauso beschissen ist wie in Hamburg. Und ja. ich dachte, okay, aber ist es für sie so beschissen, weil sie ja in Berlin wohnt? Mhm. Oder ist
1: es grundsätzlich so beschissen? Ähm, Frage, weißt du noch, als du nach Barcelona gegangen bist, ähm, als Besuch? Ja. Und Wo du dir gedacht hast, du willst gefühlt jeden, mhm. jeden Mann heiraten, He- den du Baby siehst, Daddy. den du bei Tinder siehst, den du auf der Straße siehst, weil du dir dachtest, oh mein Gott, hier sind die ganzen schönen Männer versteckt gewesen, die ich mein ganzes Leben gesucht habe.
0: Und mhm. dann warst du zwei Pretty Monate much. da. Pretty Und wie
1: hast du dich da dann gefühlt? Da hast du dann gedacht... Kein, äh, einziges, sie. kein einziges Tinder-Date gehabt, dass ja. ich dann
0: auf einmal da gewohnt komisch hab. Komisch. 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 <lacht> so, ja, ich weiß nicht, ob das... Ob das, also, ähm, ob das ein äh, Gefühl ist, was wir dann bekommen, weil wir in der Stadt wohnen, oder nicht. Also ähm, mm. kann, kann Zu dem Gefühl auch nochmal was sagen. Kurze Vorstory. Mm. Ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, wo man anfangen soll, weil ich ja, so viele Gedanken so viel. auf einmal habe. Und wieso das, wieso das mich so begeistert hat, ist, weil wir ja beide jetzt in der Großstadt daten und dein, dein letzter Partner kommt aber gar nicht aus der Großstadt, auch wenn ihr quasi, ihr habt beides gedatet, ihr habt eben auf dem Dorf gedatet und ihr habt in der Großstadt gedatet und ich habe die ganze Zeit überlegt, okay, wenn ich jetzt mal in irgendeinem Kuhdörfchen wohnen würde, wäre es definitiv natürlich anders, mhm. aber warum? Ist das Großstadt-Daten so, an, also so unangenehm für mich? Und ich würde behaupten, es liegt, also für mich persönlich liegt das wahrscheinlich daran, dass es A erstmal zu viel ist. Mm. Es ist von allem zu viel. Es ist zu viel Auswahl. Es ist zu viel Emotion. Es ist zu wenig irgendwie Commitment. Es ist alles irgendwie so, nichts ist, nichts ist in einem bestimmten... haben Es ist alles over the top. Mm. Wenn kein Commitment, dann sowas von kein Commitment. Mm. Wenn. Ähm, nur zum Sex, dann wirklich nur zum Sex. Wenn One-Night-Stand, dann wirklich nur One-Night-Stand. Wenn irgendwie ist das alles so, alles muss verschieben und schnelllebig sein mm. und das ist nie irgendwie so einfach so regular. Mm. Nicht. Es ist immer irgendwie alles over the top, ob positiv, ob negativ, ob langweilig, ob, 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 ob spannend. Es ist irgendwie so, wenn, es, wenn du auf ein Date gehst und da begegnest du einem Typen, der irgendwie outgoing ist, dann ist er sowas von outgoing, dass du andauernd mithalten musst. und musst du die Sportkanone sein, dann musst du die sonst was sein. Wenn das jemand ist, der absolut deep ist, musst du dich jedes Mal auf eine deep Konversation einstellen. Wenn das jemand ist, der irgendwie wirklich nur durch die Welt vögeln möchte, dann vögelt er sowas von durch die Welt und nicht nur ab und zu wandert dann. Mm. Weißt du, was ich meine mm. mit over the top? Mm. Es ist irgendwie alles nicht nur, zu beschleunigt. Ja, und ich weiß nicht, ob die Generation dann in, hier in der Stadt, weil die eben so viel Auswahl hat, was ich ja eben erwähnte, ob es teilweise daran liegt, weil die wirklich mh, gefühlt noch schnell liebiger ist als auf dem Door. Ja,
1: ich muss das auch nochmal sagen, weil ich finde, dieses, dieses, ähm, dieser Zustand mit zu viel, zu viel ähm, Auswahl haben, ob es jetzt irgendwie Essen, Restaurants, Kinos, Open Airs, Feiern, Partner... Bars, das ist ja, das ist ja alles. Also ich würde, um um es mal runterzubrechen, wir Menschen sind glaube ich so, wie wir sind. Wir sind irgendwie, wir, wir brauchen unser, wir brauchen unser Zuhause. Wir bro- brauchen unsere Safety Zone. Wir brauchen unsere ähm, äh, drei, vier f- festen, engen Freunde, die wir im Leben haben, weil mehr kann man im, im Endeffekt im Leben, finde ich, so unter der Woche nicht unterbringen. So feste Freunde. Man braucht irgendwie die Familie. Wir brauchen Liebe. Und wir brauchen einen Partner und da geht es irgendwie los, dass wir einfach gestrickte Menschen sind, mal so angenommen, die in einen Pool gesetzt werden, wo einfach eine viel zu große ähm, Reizüberflutung herrscht. Ich meine, wir sehen jetzt gerade, dass Corona wieder äh, vorbei ist und wir überall Angebote bekommen und am letzten Wochenende wussten wir nicht, auf welche Party wir jetzt gehen sollen. Hier war noch ein Open Air, da war noch ein Open Air. Ähm, Man muss eigentlich nur mal, auch manchmal mal chillen weil das Hirn auch manchmal Ruhe braucht. und man, Eigentlich müsste man rausfahren in den Wald und Blätter zählen und äh, Grasheime beobachten beim Wachsen. Aber wir sind so all den Reizen ausgeflutet und all den, all den Superlativen und noch eine bessere Bar und noch eine neuere Bar. Und, der und ich habe es witzigerweise, wir haben uns jetzt letztens irgendwie darüber unterhalten, von wegen Hahaha, Baby-Daddy und wir haben uns über Männer unterhalten. Und da haben wir noch darüber gesprochen, ja nee, ähm, man kann ja ja nichts mit dem haben, weil der hat irgendwie noch einen Kumpel oder einen Bruder vom Bruder oder einen Bekannten, weil den findet man auch nochmal ganz gut, man will sich da nicht verkacken, weil man will sich ständig, wie eine andere Freundin früher mal gesagt hat, man will will sich alle Herdplatten warm halten, man will Mhm. überall ähm, mitmischen, man will überall dabei sein. Und am Ende geben wir uns nie zufrieden mit dem, was wir haben. Nee. Und am Ende sind wir des- genau deswegen alleine. Ja. Ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, ich kann die Prozentzahlen gar nicht mehr richtig sagen, aber ich glaube, es war so, ähm, in einer Stadt mit über, so also durchschnittlich mit über durchschnittlich ähm, 500.000 Einwohnern, sind irgendwie, ich drücke es jetzt gerade mal extrem aus, damit man es äh, versteht, ich weiß aber die genauen Zahlen nicht, aber eine Stadt mit über 500.000 äh, Einwohnern, ähm, hat circa 50% Singles. Mhm. Da muss man sich mal reinziehen. Ne? Viele Menschen, klar, auch, auch viele Singles, aber man würde eigentlich denken, viele Menschen sind eine sind ne große Diversität an Menschen und deswegen gibt es vielleicht mehr Töpfe für mehr Deckel. Würde ich dann so denken. Wo mehr Menschen sind, sind vielleicht auch mehr Matches. Mhm. Ähm, würde Sinn machen. Ja, und auf dem Dorf ähm, mit, weiß ich nicht, unter, mit unter 14.000 Einwohnern oder sowas, habe ich gelesen. Ähm, ist die Singlequote bei 10. Weil man Alter. weiß, man, man, man ist in seinem Dorf, man geht auf dieselbe Schule ähm, wie sein Crush am, äh, in, den meisten, in den meisten Fällen. Ähm, man ist irgendwie eine Dorfklicke, man fährt nicht ständig raus, man kennt sich, man mag, man mag das Gewohnte, man grillt zusammen, es ist irgendwie gesellig, die Familien kennen sich. Und dann ist es klar, dass der Junge mit den Mädchen, die damals noch an der Schule waren, ähm, irgendwann anfangen sich zu daten, weil die Eltern waren damals schon befreundet und die haben damals schon miteinander gespielt. Also natürlich ist es jetzt gerade überspitzt gesagt, aber man ist auf demselben Schützenfest, man geht auf selbe Osterfeuer, man sieht sich öfter und man verläuft sich nicht so. man läuft sich öfter über den Weg, sodass ich das Gefühl habe, ähm, dadurch, dass man sich öfter über den Weg läuft, ist man auch nicht mehr so oberflächlich, weil ich glaube, man lernt, die Seele des Menschen auf dem Mhm. Dorf besser kennen. Mhm. Wir haben super oft gesagt, dass wir jetzt gerade in einem Alter sind, wo wir Schwierigkeiten haben, ähm, neue potenzielle Partner kennenzulernen, weil in unserem Alter, in in den 30ern, ähm, sind die Freundeskreise schon gesetzt. ähm, Die die Partner sind schon gesetzt. Es ist nicht mehr so, also zumindest bei mir nicht mehr so, dass man jetzt eine 20er-Clique ist wie damals, wo man dann mit dem einen Kumpel vom Kumpel was hatte, der dann mit zur Party gekommen ist. Ähm, Man ist nicht mehr auf so Geburtstagen eingeladen, wo dann 20 Leute waren, wo man drei Leute wieder neu kennengelernt hat, die einen dann wiederum irgendwo eingeladen haben, also dieses Schneeballprinzip an Menschen wirklich am Tisch kennenlernen und persönlich kennenlernen und sich sich dann sagen, hey, das wäre gar nicht so mein Typ gewesen auf einer Party, aber... ähm, da wir am Lagerfeuer sitzen mit einem Bücher in der Hand, habe ich gemerkt, dass er voll sympathisch ist. Und daraus kann sich ja die Liebe auf den ersten oder zweiten Blick ähm, ergeben. Aber ich habe das Gefühl, dass bei uns da so viel Angebot ist, die Menschen sich auch einfach so verteilen und so verstreut sind. Und auch wenn man sich öfter mal sieht, sind trotzdem so viele Männer so viele Männer in unserem Fall, so viele Menschen auf einem Haufen, dass sich alles so verteilt und man nicht mehr direkt mit Menschen in Kontakt tritt und dann vielleicht noch am nächsten Tag nach einer Party hofft, das habe ich auch schon mal gemacht, äh, den Radar runterzusetzen von Tinder, weil man sich nicht getraut hat, seine Schnauze aufzumachen, äh, den Radar dann runterzusetzen und dann darauf zu hoffen, dass Social Media dir schon irgendwie hilft, dass du irgendwie an den Typen, den du auf der Party gesehen hast, Mhm. wo du weißt, Freund von Freund von Bekannter von Freund von Onkel von Tante, und so kommst du aber an die Person nicht ran, weil ja, wir immer hinter ja. so einem
0: Schleier sind. Weil du auf dem Dorf die Person auf jeden Fall nochmal ja. sehen bist. Ne?
1: Und da ist dann das, da bist du dann mit dem Kumpel bei Penny und äh, der Kumpel, der andere Kumpel, mit dem du am Osterfeuer noch ein Bierchen getrunken hast und den du ganz süß findest, triffst du auf einmal und dann schreibt man auf einmal, weil man sich schon mal zwei, dreimal gesprochen hat. Ich glaube, übrigens, das ist auch der Grund, warum
0: so viele Pärchen. M- am Arbeitsplatz zusammen mm-hmm. weil das ja im Prinzip dieses doch prinzip ist, weil ne? ja. stell dir vor, du hast dann halt deine 400 Leute im Unternehmen, ah, wenn du mm-hmm. Pech hast, sind es nur 40, mm-hmm. gehen wir mal von 400 aus, was passiert, du ist dieselbe Person eigentlich immer wieder, wenn du die Person kennen. Ja. ihr Habt irgendwie gemeinsame Gemeinsamkeiten, gemeins- Aufgaben, gemeinsame Menschen, die ihr hast oder über die ihr lästert oder über die mm-hmm. ihr glücklich seid, Lustigerweise hatte ich genau heute so einen kleinen das verbindet irgendwie, ne? so, so einen wilden Moment, wo ich dachte, es gibt einen Arbeitskollegen und ich habe äh, ein paar Kollegen jetzt mittlerweile erzählt, dass ich halt das Unternehmen verlasse. Und da war einer, der mir irgendwie so, da war schon auf meinem Radar, so, aber halt als, als Kumpel Und ähm, dann haben wir uns irgendwie unterhalten, habe ich ihm das auch erzählt, wurde dann so traurig und so süß und so lieb und so irgendwie so ganz anders und sentimental und hat auf jeden Fall irgendwie so richtig schlaue Weisheiten von sich gegeben und dann dachte ich so, Mann, der ist aber, der wird ein richtig, richtig toller Partner, weil er richtig, richtig Empathie gezeigt hat, mm. weil er wirklich sehr erwachsen irgendwie denkt, ähm, denkt mm. und sehr rational, aber gleichzeitig empathische Sachen irgendwie von sich gegeben hat und so richtig herzlich war. Mm. Und wir lieben ja herzliche Menschen. Und dann dachte ich so, Mann, der wird irgendwann ein richtig, richtig toller Partner. Und dann dachte ich so, hm, der ist absolut null dein Typ. Wäre das was für dich so? Weil vom Charakter her ja. Und dann dachte ich so, nee, nee irgendwie leider nein. Aber so eine Millisekunde dachte ich so, puh, okay, ich sehe ihn auf einmal irgendwie mit anderen Augen. Und ich glaube, das passiert tatsächlich auch relativ oft. Ja, daher lässt sich das, glaube ich, ganz gut vergleichen mit dem Dorfleben und Arbeitsleben, was sich halt eben, was du auch selber gesagt hast, irgendwie sind wir ja in dem Fall oder in dem Moment, wo du, dann de- wo du dein Radar runtersenkst auf den Online-Dating-Apps, um die Person zu finden, sind wir irgendwie dann doch schon so verzweifelt, dass wir diese Person h- hätten ansprechen wollen, gleichzeitig es aber nicht tun, weil wir ja denken, okay, wenn nicht die, dann gibt es ja eine andere Person mhm. im besten Fall. Mhm. Und trotzdem gehen wir dann nach Hause und ärgern uns, weswegen ja. ich mir ja auch vorgenommen habe, eher so ein kleines Dorfdenken an den Tag zu legen und dann Menschen irgendwie doch anzusprechen. Und ich habe das jetzt einmal geschafft, vor ein paar Wochen, letztes Wochenende wollte ich es nochmal machen, das hat nicht so ganz hingehauen. Ähm, aber ja, das war, das war das Anni lacht ich nicht. Es habe einen, einen, einen Mann, den ich ganz, ganz interessant fand und ich dachte, den will ich jetzt ansprechen beim Rausgehen, weil davor habe ich mich nicht getraut. Und dann gehe ich an ihm vorbei, Girls and Boys. Und, und dann sie wird werde angetippt. Ich, dann werde ich angetippt und, und drehe mich voller Vorfreude um, weil ich an ihm vorbeiging Und was passiert? Sein Freund war das der absolut nicht auf meinem Radar war, den ich auch nicht hätte kennenlernen wollen, keine, gar nichts, sondern dachte ich mir so, okay, alles klar. Ja, das, war, das war
1: Pech, das war schade, aber you know why it is what it is. Äh, aber man muss auch noch so sagen, ähm, dass du dir auch vorgenommen hast, weil wir haben anfangs jetzt in der Folge auch gesagt, ähm, dass du ja in Barcelona das Gefühl hattest, dass du, als du im Urlaub quasi da warst, dass du so ein bisschen... Äh, Würdest du sagen, du warst im Urlaub, also man ist grundsätzlich, finde ich, das ist immer so dieses Ballermann-Prinzip, die Deutschen sind in Deutschland total grumpy und auf dem Ballermann sind sie die offensten, lustigsten, äh, kommunikativsten Menschen überhaupt, okay, Okay. weil sie fünf Promille haben, aber dieses dieses Gefühl von, man ist im Urlaub, ähm, was du in Barcelona hattest, du warst also im Urlaub in Barcelona und daraufhin warst du... ähm, zu Hause in Barcelona, klar, es war immer eine Leichtigkeit dabei, mhm. weil es nie, nie dein, dein Boring-Place war äh, und wo du nie so richtig grumpy werden konntest, weil du einfach nicht seit Jahren da lebst und verzweifelt bist, sondern einfach nur seit ein paar Monaten. Ähm, ist das nicht krass, dass, das innere, dass die innere Einstellung immer eine große Rolle spielt, mhm, wie absolut. man auf Menschen zugeht und wie kommunikativ man auch ist? Mhm. Weil du warst wahrscheinlich in der Zeit, als du nur als Besucher da warst, hattest du eine andere Sichtweise, eine andere Brille auf, ähm, mit der du die Menschen angeguckt hast, mit der du die Männer angeguckt hast. Ja, die hatte ich, weil da wusste ich
0: ja, dass ich quasi in zwei Wochen schon nach Hause fliege. Bei zwei Monaten ist das ein bisschen anders. Es mhm. ist tatsächlich immer noch so, dass ich dachte, es wird ja ein Ende geben. Das heißt, wenn ich jetzt auch die ganze Lieblingsbar also da und jetzt. jeden Einzelnen da anmache und mhm. abknutsche, ähm, das macht nichts, weil ich fahre ja nach Hause. Aber dadurch, dass die Einstellung bei mir war, dass ich ja wiederkommen werde und dass ich immer noch in meine Lieblingsbar gehen möchte und bei mir war schon so ein kleiner Struggle irgendwie, dass ich mit dem Barkeeper da irgendwie, äh, mit dem Türsteher, der geflirtet hatte, um, weil ich mir dachte so, shit, okay, aber das ist ja quasi jetzt gerade dein Zuhause und wenn du dann wiederkommst, ist das wieder dein Zuhause und dann ist man auf einmal dann ein bisschen ja, weniger oder? Offen, Dann ist man irgendwie so ein bisschen, nicht so so, oh nee, it. da war ja schon mal was und vielleicht kommt ja in diese Bar jemand, den ich schon mal früher da kennengelernt mm. habe. Ich meine, das ist ja auch hier in dieser, in, hier in, in, habe ich ja auch in Hamburg eine, eine Lieblingsbar und ich habe tatsächlich irgendwie, früher wäre mir das egal, ob ich da jetzt mit jemandem rumknutsche oder jemanden anspreche oder kennenlerne oder was auch immer. Jetzt mittlerweile, weil ich hier wohne und das war ein Ort, wo ich eigentlich schon Leute kennengelernt habe, kann ich das Gefühl gar nicht mehr, weil ich da mittlerweile zu viele Leute kenne. Mhm. Das ist irgendwie mein Zuhause geworden, ähm, diese Bar und ich fühle mich nicht mehr wohl da und jedes Mal, wenn mir jemand zu nah kommt oder jemand mich irgendwie küssen möchte oder keine Ahnung, kriege ich fast schon einen Schockanfall, wo ich mir denke, nee, das ist das ist quasi gerade ein Wohnzimmer von der Familie, mhm. Mhm. das geht nicht. Ja. Und dann wird nämlich diese Bar auf einmal zu so einem So was Dorf. Ernsthaftes. Ja, ja. Das schon wieder die, ja genau, und Ernsthaftes, sondern dann ist die Leichtigkeit irgendwie weg, das, was man eigentlich in der Großstadt, um auch mal was Positives beim Großstadt-Dating zu nennen, das dadurch, dass er so liebig ist und wenn du jetzt eben auch diesen Tinder-Typen nicht gefunden hast auf dem Radar, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, nächstes Wochen findest du neue Leute, was du eben bei den ja. 10% auf dem Dorf ja. nicht hast. Ja. Und gleichzeitig ähm, hast du eben diese Möglichkeit, auch eine andere Byte zu suchen, was da t- total toll ist. Also ich glaube, für uns beide ist einfach dadurch, dass wir so lange schon daten, vielleicht Großstadt-Dating ein bisschen negativ veranlagt m- weil wir auch eben diese Erfahrung gemacht haben, dass außerhalb der eigenen City und Co., auch wenn es ein Tick ein anderes Thema ist, quasi außerhalb zu daten, aber dass das anders und besser sein kann, aber ich glaube tatsächlich jetzt mittlerweile, wo du das gerade eben nochmal genannt hast, dass es wirklich so die Einstellung ist, weil wenn ich jetzt nach Berlin gefahren bin, mhm. zu meinen Team-Calls, und hätte ich mir da jetzt irgendwie einen One-Night-Stand Stand, äh, Stand, an den, ähm, für den Abend äh, besorgt, mhm. dann wäre mir das egal, weil ich dann das City ja wirklich nicht lebe und das wäre ja immer Ruf noch... Zu verlieren genau, das wäre mhm. immer noch großstadt das heißt, wo, w- wieso würde ich mir dann hier Gedanken machen, Huh verlieren, ja.
1: Und weißt du, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist? Ähm, Wenn man in einer Großstadt lebt, ist man ja ziemlich vielen ähm, Menschen ausgesetzt, die ziemlich sehr ähm, von sich denken, oder man denkt, dass sie von sich denken, äh, dass sie sehr cool sind. Mhm. Und ich finde, dass man immer Schwierigkeiten hat, auf diese Menschen zuzugehen, die so eine äh, Obercoolness ausstrahlen, weil man sich denkt, dass die sich als was Besseres fühlen. Gefühlt sind in Großstädten äh, die Hipster, die ich ja so sehr liebe und die Hipster, die du ähm, vielleicht mehr belächelst als ich, weil du dir denkst, so Bro, was denkst du eigentlich, was für ein ein cooler Typ du bist, nur weil du irgendwie mit deiner Mütze hier rumläufst und mit deiner Sonnenbrille. Und ähm, ich glaube, dass dieser Konkurrenzkampf, also dadurch, dass wir eine Wegwerfgesellschaft haben, also wir als Konsument von Menschen, sind wir derjenige, der wegwirft mhm. ähm, und, und wir swipen, werden. swipen, swipen. Und auf der anderen Seite müssen wir, müssen wir so attraktiv sein im Gemüseregal. Wir sind jetzt eine sexy Tomato. Und wir, ähm, wir müssen so eine sexy Tomato und Potato sein, dass die Leute uns auswählen. Und das ähm, löst Druck in uns aus und das löst in uns aus, dass wir ähm, uns schwer tun und so zu akzeptieren, wie wir sind, mm. ähm, dass wir perfektionistisch sind, dass wir glauben, dass wir 90, 60, 90 Maße haben müssen, um liebenswert zu sein. Ja, das ist, das ist ein bisschen wie der Arbeitsmarkt
0: gerade. Ne? Mhm. Wir sind ja gerade in einem Arbeitnehmermarkt, wo die mhm. Arbeitnehmer eigentlich so ein bisschen äh, Puffer und Stärke haben sollten, mhm. weil, weil Arbeitgeber gerade mehr suchen ähm, und das dringend, trotzdem erlauben sich die Arbeitgeber, ein anderes Thema, mhm. ähm, arsch, arschig zu sein, würde ich sagen. Ähm, und das ist halt, das ist wirklich wie so dieses Supermarktverhalten oder eben dieser Jobgesucheverhalten, dass man sich irgendwie beweisen muss, dass man sich zeigen muss, dass man herausstechen muss in der Stadt, muss, das ist ein muss. Riesenproblem, ja, weil voll, wenn, du, war... wenn, du die, wenn du genauso bist wie die neun anderen Mädels, die in derselben ähm, im selben Büro neben dir sitzen, in derselben Bar fahren, mhm. im selben Club und alle auch noch am besten gleich aussehen, musst du mit irgendwas auffallen. Und wie tust du das? Entweder ist es dein Kleidungsstil, dein verrückter Eyeliner oder deine bunte Hose oder dass du eben DJ bist oder dass du eben ein Pot- Hast oder was auch immer, was auch immer. Und dann versucht man in der Großstadt immer mehr was Besonderes zu sein und dann wird man eben so ein Entrepreneur mhm. und wird lauter oder im Gegenteil leiser oder betrunkener oder auf einmal auf vegan oder was auch immer. Mhm. All diese Sachen werden auf einmal so ein Trendding, um einfach nur
1: anders und besonders zu Gesehen sein. Zu werden. Gesehen zu werden. Ich hatte jetzt so eine Situation oder wir kennen die Person beide. Das ist ein Typ, den ich verachte, aber ähm, er hat mir auch gezeigt, oder er hat mir auch aufgezeigt, dass ähm, er hat mir vor Augen manchmal ist es ja so, wir sehen alles, aber wir sehen den Wald manchmal vor lauter Bäumen nicht und er meinte irgendwann mal, dass er er ist voll der dünne der dünne Lauch und ähm, meinte irgendwann mal, dass er ähm, nicht gesehen wurde und dann hat er irgendwann angefangen, sich ähm, zu tätowieren und dann so voll zu tätowieren, dass er auf einmal dann zu so einem so, so, ein Coolboy, dann mutiert ist, der dann mit seiner Mütze rumläuft, tätowiert ist, ein Ohrring hat und am besten noch ein Nasenpiercing, ähm, damit er gesehen wird. Und diese Menschen ah, werden von uns Außenstehende, und das Krasse ist ja, die Menschen werden von uns Außenstehende, ähm, die diese Menschen nicht kennen, als äh, super cool angesehen, aber dieser Mensch versucht einfach nur eine sexy tomato zu sein. <lacht> ja, oh mein Gott. Und dieser ja. Mensch hat ein Trauma und ähm, so, so sind wir alle nur normal. Im Endeffekt waren wir alle Liebe. Zuneigung und einen Partner, genauso wie auf dem Dorf. Aber da wir so eine krasse Konkurrenz haben, müssen wir immer ähm, in den hip- hipsten Locations sein, in den, in den, mit den hipsten Klam- äh, Klamotten. Und ähm, mittlerweile finde ich, ist es aber auch ähm, schon fast cool, wenn man. Weil ich, ich glaube, wir sind so, wir sind in so einer in so einer ähm, Wegwerfleistungsgesellschaft, dass ich glaube, dass wir Irgendwie langsam den Punkt erreicht haben, wo man sich denkt, man muss nicht hipper, schneller, cooler, weiter sein, sondern jetzt kommt ja dieses Bewusstsein mit, ähm, wir wollen bewusst leben, ähm, wir wollen Campen fahren, wir müssen nicht mal im Sternhotel sein, sondern wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, an dem Gucci, Gucci, Louis Vuitton und keine Ahnung, was äh, nicht mehr wichtig ist. An dem man jetzt schon wieder, wo du jetzt schon wieder Augenzucken bekommst, Mhm. weil ähm, du das von den Russen aus deiner Vergangenheit nicht akzeptieren kannst und nicht tolerieren kannst und einfach im im Strahl kotzt, wenn du es siehst, dass die Leute schon wieder fast anfangen, ihre Fukuhilas zu tragen, ihre Hipsterbrillen, ihre ähm, Adidas-Jogginghosen mit äh, Socke und Badelatschen. Also das ist schon wieder so, ne? Das ist wieder dieses, alles ist ins Extreme. Und wenn man drauf scheißt, dann muss man richtig krass demonstrieren, dass man richtig krass drauf scheißt. Dass das jeder weil sieht dann, schon wieder. Weil dann bekommt man dafür Anerkennung. Ja. Genau. Es geht immer um Anerkennung. Genau. Das ist so crazy. Ich meine, ich denke mittlerweile auch. Es gibt kein Schön.
0: Ich denke, ich, ja, ich habe auch mal gedacht, so, wenn du etwas machst und, und, und ich verspüre ja, wir sind ja genauso, wir verspüren auch den Druck, dass wenn man das jetzt nicht postet oder erzählt, wofür macht man das? In einen Urlaub zu fahren, alleine, warum möchte man eigentlich das mhm. nicht alleine machen? Weil man das ja mit niemandem teilen kann. Und das bedeutet was? Man möchte nicht angeben oder was Besonderes sein, aber man möchte das mit jemandem teilen. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf einmal vegan wäre oder wenn ich jetzt auf einmal auch Adi-Letten und das Scheiße frage, nee, nicht Scheiße, das ist okay, ähm, mhm. dann, dann möchte ich ja auch... Wahrscheinlich. Also jetzt gerade tatsächlich für mich bin ich in einem einem, einem Moment des Lebens, wo mir das egal ist, was andere von mir denken. Mhm. Aber grundsätzlich gehöre ich auch natürlich zu denen, die die eine gewisse Aufmerksamkeit dann dadurch erreichen wollen oder sich nochmal zeigen wollen, nochmal anders
1: oder wenn es eine Veränderung gibt oder keine Ahnung was das darf man ja auch ruhig, man darf ja auch ruhig ruhig nach nach etwas streben, um irgendwie weiterzukommen, wäre ja auch doof, wenn wir alle nur Chips fressen würden und zu Hause sitzen würden und sagen würden, scheiß auf die neue Bar, scheiß auf die neue Location, das wäre ja auch schade. Ja, und
0: ich bin ja der Meinung, ich meine, wir wir sind nochmal in der Gesellschaft und wir haben diese Möglichkeit Mhm. zu teilen und uns zu zeigen, warum sollten wir das jetzt nicht tun? Solange das irgendwie alles so ein bisschen in Maßen ist. Mhm. Und, ähm, das gleiche gilt halt auch fürs Dating in der Großstadt. So. Hast du
1: eigentlich so, so Dating-Beispiele, Dating, Dating wo, ähm, wo du in die Scheiße gegriffen hast und dir gedacht hast, so, boah, das ist so typisch Großstadt?
0: Naja, eigentlich jedes Mal, wenn ich geghostet wurde und das ist jedes Mal, mhm. fast passiert. Also mhm. ich meine, dieses Ghosting ist ja wahrscheinlich eher Großstadtding, weil du das kannst, weil du die Person, du kannst... Sie meiden. Du kannst mhm. sie meiden, du kannst dich hier das größte Stück Scheiße benehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du die Person triffst, jetzt in Hamburg gefühlt irgendwie schon gegeben ist, aber in der Großstadt grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit, dass du die Person wieder siehst, ist gar nicht mal so groß und deswegen kannst du dich ja benehmen wie ein Stück Scheiße. Wenn du auf dem Dorf jemanden kacke behandelt hast, erfährt es die Oma, erfährt es irgendwie der Papa, und da kannst du es halt auf dem Dorf nicht so gut geheim halten. Du kannst mhm. es nicht so tun, als wäre irgendetwas nicht passiert. Und ich meine, same shit schon wieder auf Arbeit. Also, ich glaube, ich gehe heute aus der Folge
1: raus mit dem Gedanken, Arbeit ist ein Dorfleben. Mhm. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt, also, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass Menschen, ähm, oder dass, ja, dass, dass Menschen einander gegenüber kein Commitment zeigen können, so. Genauso wenig wie andere Menschen, wie, wie Männer uns gegenüber Commitment zeigen, können wir anderen Männer gegenüber auch kein Commitment zeigen. Wir sind genauso solche Opfer, also wir nehmen ja. uns da nicht raus. Wir sind auf jeden nee. Fall kein Paradebeispiel, weil wir jedes Mal wieder feststellen müssen, oh mein Gott, wir sind oberflächlich. Ähm, wir geben jemandem vielleicht nicht die zweite Chance, die er sie verdienen würde. Ähm, wir schauen aufs Äußere, wir, wir gucken unterbewusst auf den ähm, Instagram-Status, wie viele Follower jemand hat ist wirklich so ja. also wenn ich mir bei jemanden wenn ich mir jemanden angucke bei Instagram da gucke ich mir die Follower an und und dann äh, sortiere ich immer gleich so ein bisschen ich versuche natürlich ja, in eine Schublade zu stecken
0: ja also ich, ich, muss sagen, ich muss sagen, bei mir ist das eher so mal äh, von der Laune abhängig. Mal habe ich irgendwie so eine Zeit, wo ich mhm. denke, ist mir scheißegal, ob er famous ist oder nicht. Und mal oh. denke ich mir so, ach, irgendwie ist das irgendwie ganz schön, jemand, mit jemandem zusammen zu sein, der dann doch irgendwie sich ein bisschen hochstrebt, mhm. weil man dann gemeinsam was teilen kann, weil dann vielleicht Connections entstehen, bla, bla, bla. also es ja. ist bei mir so ein bisschen launisch, typisch ja. Marina wahrscheinlich, mhm. mal so mal so, aber grundsätzlich stimme ich absolut zu. Genauso ja. Oberflächlichkeit, muss vielleicht nicht oberflächlich auf, aussehen ausgerichtet sein, aber von... Ich der erste meine, Blick, der,
1: oberflächlich. Wir erst mal. Frauen sind
0: ja sowieso, glaube ich, auch Klischee, sorry, aber ich glaube, es stimmt leider immer noch zum größten Teil oberflächlich in einem bestimmten Sinne von wegen wir müssen ja einen Mann finden, der eben uns ernähren kann theoretisch, biologisch äh, gesehen, der eben dieses dieser Janne ist, der eben was zu bieten hat, ob mhm. das jetzt und das mal, bedeutet nicht unbedingt einen Bonzen ja, auch Geld aufm- kochen kommt, und keine so. Ahnung, ja. Exakt, eben. vielleicht ist er irgendwie super beim Aufräumen, vielleicht ist er super beim, beim Hundespaziergang, vielleicht kann er Schnürsenkel am besten zusammenbinden, scheißegal, aber wir achten <lacht> ja. eben auf das, was uns wichtig ist, hm. was wir halt im inneren oder emotionalen oder im oder im Kopf, im Herz, der Vagina, wo auch immer. Das, was wir halt suchen, wir brauchen so ein bisschen schon von dem, was wir halt gerne haben wollen würden. Ansonsten würde ja überhaupt keine Basis bestehen. Ja, man möchte ja auch nicht ganz über den eigenen Schatten springen und jemanden daten, auf den man vielleicht Nein, gar nicht... Nein, man ergänzt sich ja irgendwie. Man muss sich
1: irgendwie ergänzen, man muss, diese, man muss ähnliche Interessen haben und wenn du äh, ne Interesse daran hast, ähm, immer in eine Bar zu gehen oder in in Beach-Café in Beach oder auf Konzerte oder sowas, dann sollte es auch jemand sein, der sich von Konzerte und Co. Ähm, interessiert und nicht Absolut. die ganze Zeit nur vor der Glotze sitzt und Playstation zocken will. Absolut. So. Ähm, und von diesen ganzen Kulturmenschen haben wir ja ziemlich viel in der Großstadt. Von daher ist es ja schon so, dass man, wenn man in einer Großstadt ist, dann ist man müsste man eigentlich schon ein Mensch sein, der der kulturell interessiert ist, der ähm, ausgehend interessiert ist, ähm, weiß ich nicht, der Aktivitäten mögen muss. Weil Menschen, die auf dem Dorf leben und sich dort wohlfühlen, haben halt nicht so den Drang, sich so krass auszuleben. Und deswegen sind die Menschen auf dem Dorf auch genau da so richtig aufgehoben, weil wir würden zum Beispiel verkümmern, wenn wir nicht jedes Wochenende gefühlt hier eine Kunstausstellung und da ein Festival und hier ein Open Air hätten. Weil es langweilig werden würde. Aber auf der anderen Seite bewundere ich Menschen, die diese Ruhe können, weil das auch eine eine Art von Meditation ist. Und wieder back to the back to the Topic, als wir gesagt haben, oder als ich gesagt habe, dass wir Menschen im Endeffekt immer noch so einfach gestrickt sind wie damals Ähm, das Leben ist schneller geworden die Arbeitswelt ist schneller geworden, das Dating ist schneller geworden, oberflächlicher wir sind in einer Wegwerfgesellschaft aber im Endeffekt haben wir alle dieselben Grundbedürfnisse
0: dass wir am Ende des Tages
1: masturbieren möchten? ja, Ja, genau
0: Genau das. Ja. Weil das sagt Annie nämlich, dass ist ihr Mantra gerade. Das sagt sie ja <lacht> ziemlich oft, dass sie in ja. das schon jetzt gehört, die letzten ja. Wochen. Am Ende des Tages sind wir alle gleich und wollen einfach nur mass- masturbieren und ja. ist Das ist auch so. Das heißt, wir geben unsere Pointe der ganzen Storys. Wir geben der Großstadtgeschichte weiterhin Chancen.
1: Ja. Hat ja auch Vorteile. Ne? Ja. Und, und wir sollten versuchen, wie auf dem Dorf so ein bisschen uns zu chillen. Zu ne? Ja, Schön. so ein bisschen auf, wie vom Dorf zu denken, aber in der Großstadt zu leben.